0: No episódio de hoje a gente fala sobre gestão de pessoas, sobre sucessão dentro de uma empresa familiar, fica ligado. Esse é o Nas Trincheiras. O assunto de empresa familiar é um assunto que eu sou apaixonado. E vindo de um lugar, porque as pessoas falam muito mal de empresa familiar. Falam primeiro da bagunça, da falta de resultado, falam dos atritos internos, do, das brigas de ego. E eu vivo uma realidade onde eu nunca vi nada disso. Eu acho que sucessão familiar, como qualquer coisa, não tem uma regra de ouro. E eu bato muito nessa tecla, as pessoas querem uma fórmula de bolo, uma conta de padeiro que dê certo para todos os ecossistemas, isso não existe. Então, cada empresa, cada situação vai ser diferente. E aí tudo vai depender do seu objetivo. A minha opinião sobre sucessão familiar vai depender do objetivo daquela família. Se o objetivo da família é resultado, é a perpetuação do negócio, é a expansão do negócio, sucessão familiar vai ter que ser muito bem pensada e inclusive cogitado que os sócios não sejam gestores. Porque na várias das vezes as pessoas mais talentosas dentro daquele ecossistema ali não vai ser o filho do CEO, não vai ser o filho do acionista majoritário. E se o objetivo é andar para frente, isso tem que ser levado em consideração. Mas agora eu queria fazer umas aspas muito importantes aqui, porque cargo e título não significam poder dentro de uma corporação. Você pode ter uma porrada de diretor de porra nenhuma, só porque o cara é sócio, só porque o cara é irmão do sócio, e o que tem que ser analisado numa sucessão é com quem vai ficar o poder, poder dentro da empresa, quem diz sim, quem diz não, porque mais uma vez, se você tem uma empresa familiar e você quer colocar o seu filho como CEO, e ele é um merda, e ele não tem talento nenhum e nunca teve interesse, você pode dar o cargo de CEO para o cara, ele vai jogar golfe, ele vai, porra, almoçar, ele vai fazer um FaceTime, ele vai para evento, e ele vai ser esse cara. Agora, o cara que toca os negócios, se você quer que a sua empresa tenha um rumo próspero, tem que ser uma pessoa que mereça. E aí pode ser sócio, pode ser não sócio. A questão aqui é analisar a meritocracia, analisar quem merece tomar essas decisões, quem merece ter poder dentro daquela estrutura. Então a minha opinião vai um pouco daí. Mas agora, não necessariamente o objetivo de um fundador ou de um sócio é que a empresa se perpetue da maneira mais próspera. Ele pode dar um brinquedo pro filho dele. E aí, Deus salve aqueles funcionários, Deus salve aquela estrutura. Mas tudo vai depender do objetivo. Se o objetivo for prosperidade, o projeto de sucessão tem que passar por um conceito meritocrático, de quem merece estar ali. E talento não é uma coisa tão óbvia. Então não é porque o irmão é o irmão mais velho, porque trabalha há mais tempo, que tem que pegar a presidência ou tem que pegar a liderança. Quem tem que pegar a liderança é quem traz mais resultado, quem tem mais talento para liderar aquele grupo. Agora, tudo vai depender do objetivo. E tem que ser olhado caso a caso, e eu não tenho audácia de querer dar um ponto final aqui sem saber o contexto que você está inserido. RH é o meu tema favorito, eu posso gostar de marketing, eu posso gostar de vendas, mas pessoas é um tema que eu sou obcecado e liderança é uma coisa que eu acho que não é que seja básica, porque é difícil pra caralho de acertar, mas eu acho que as pessoas olham pelo ângulo errado e eu acho que a maioria das pessoas erra a forma de gerir os outros porque elas estão preocupadas com o que elas querem e não é assim que funciona. É tão simples quanto isso. O equilíbrio entre você ser duro e você ser compreensivo é muito fácil de você entender. A partir do momento que você entende quem é a pessoa que está do outro lado, a maioria das pessoas seta um padrão. Ah, é esse nível de resultado que eu quero, é esse nível de comprometimento que eu quero aqui nessa empresa. Só que as pessoas são diferentes. E na hora que você rotula como todo mundo tem que ser pelo seu processo, você não está deixando espaço para as individualidades, você não está deixando espaço para as pessoas serem bem-sucedidas, porque a sua verdade provavelmente não é a verdade dos outros. Então, o equilíbrio entre ser duro e ser compreensivo tá no que você espera da outra pessoa e no que ela tá disposta a dar. Todo mundo que trabalha comigo, eu tenho conversas absurdamente francas sobre o que aquelas pessoas querem. Eu não tenho a audácia de querer pensar que todo mundo quer ser massivamente bem sucedido, que todo mundo quer ficar rico, que todo mundo quer trabalhar 12 horas por dia. É óbvio que não. É óbvio que não, mas a maioria dos gestores seta um parâmetro de dureza e de cobrança com base no que eles querem para a empresa. Quando na verdade a melhor forma de você fazer isso, isso pode ser um pouco contraintuitivo, é você entender o que a outra pessoa quer e aí você montar um processo no qual aquela pessoa vai ser bem sucedida. E é claro que isso passa pela seleção que você faz para as pessoas que vêm para sua empresa, mas mesmo dentro de uma equipe que tem objetivos parecidos e personalidade parecidas, você ainda vai ter aquele cara que quer trabalhar 16 horas por dia e aquele cara que quer trabalhar 10 horas por dia extremamente focado. Você vai ter aquele cara que quer trabalhar 12 horas por dia, você vai ter aquele monstro de produtividade que quer trabalhar 6 horas por dia, produzir mais que todo mundo, mas não quer conversar e quer sair da empresa o mais rápido possível. Então você vai ter vários tipos de pessoas diferentes. E o nível de cobrança e o nível de dureza em cada um tem que ser de acordo com o que você sabe que aquela pessoa quer doar de volta. Ponto. Mas aí, dureza, eu sempre falo no nível de responsabilização, não é gritar com alguém. Não é você chamar atenção na frente do escritório inteiro quando ela faz uma besteira. Dureza, pra mim, é responsabilização. É você colocar nas costas da pessoa a responsabilidade pelo que você passou pra ela. Então é você deixar claro que o que você pedir tem que ser feito. Se não estiver dando certo, tem que ser comunicado e levantar uma bandeira vermelha antes do deadline. Então tudo passa pelas expectativas que você seta e pelo que você entende que a pessoa quer doar, e você tem que ser realista nisso. Agora eu te digo uma coisa, a maioria das pessoas não está disposta a fazer essa engenharia reversa do que o outro quer. E é aí que os conflitos começam, porque você está cobrando uma pessoa e sendo duro com alguém que não quer te doar tanto quanto você gostaria que ele estivesse doando. Então você tem uma opção, ou você demite essa pessoa e contrata outra, ou você vai pro resto da vida ficar lidando com esse problema. Porque você tem que ser duro e tem que cobrar as pessoas na medida que elas podem integrar. Então é você ser honesto nesse diálogo com as pessoas e entender o que elas querem. E a partir do momento que você sabe o que elas querem, você sabe o quanto elas querem doar, aí você cobra elas de acordo.